0: Die Sanktionen sind wirklich Geschäftsleitungssache. Wenn man gegen eine Sanktion verstößt, da gibt es auch keinen Graubereich, da gibt es nur richtig oder falsch. Also entweder verstoße ich dagegen oder nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Ebner Stolz Mittelstandstalk. Mein Name ist Julia Schmidt, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. Wir sprechen heute über ein Thema, das viele Mittelständler betrifft, und zwar die Probleme bei den globalen Lieferketten. Das ist ja eigentlich kein neues Thema, denn die Lieferketten sind schon seit Corona unter Druck. Aber jetzt hat natürlich die Ukraine-Krise das Ganze nochmal deutlich verschärft. Es fehlt an Rohstoffen, an Wirtschaftsgütern und dadurch entstehen dann Lieferengpässe. Und dann kommt noch hinzu, dass manche Lieferverpflichtungen nicht eingehalten werden können, weil es Sanktionen gegen Russland und die Verbündeten gibt. Also eine schwierige Gemengelage, die Mittelständler vor einige Herausforderungen stellt, auch rechtlicher Natur. Und welche genau das sind? Darüber spreche ich jetzt mit zwei Expertinnen. Das ist zum einen Christine Diener, sie ist Rechtsanwältin bei Ebner Stolz in Stuttgart und Eva Rehberg, sie ist Diplomfinanzwirtin und Zollexpertin bei Ebner Stolz in Hamburg. Ja, und dann sage ich herzlich willkommen, Frau Rehberg, Frau Diener, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo, ich freue mich auch, dass wir heute bei dem Podcast dabei sein dürfen. Hallo, auch von
1: mir. Ja, ich habe es eben ja schon kurz angesprochen. Die Weltwirtschaft ist mit vielen globalen Verwerfungen konfrontiert. Als wäre da die Corona-Pandemie nicht genug, haben wir jetzt auch noch diesen furchtbaren Krieg in der Ukraine, der nicht nur unermessliches Leid über die betroffenen Menschen bringt, sondern eben auch wirtschaftliche und humanitäre Folgen nach sich zieht. Ja, und das weltweit. Frau Diener, wie stark ist denn der deutsche Mittelstand von dieser Krise betroffen?
2: Ja, der deutsche Mittelstand ist unterschiedlich stark betroffen. Das hängt sehr von den Branchen ab, wie sehr die Zuliefererteile aus den betroffenen Gebieten beziehen, also vorwiegend eben aus Russland oder aus der Ukraine. Wir sehen aber auch eine ähm, ja, große Betroffenheit durch den kriegsbedingten Abbruch der Wirtschaftsbeziehungen insgesamt in viele Länder. Auch die Beziehungen zu China ändern sich gerade. Wir sehen, dass Preissteigerungen ähm, auf vielen Materialien liegen, die ohnehin schon knapp sind. Rohstoffe sind knapp, Vormaterialien in der Vorproduktion sind knapp, die auch aus Ländern kommen, die kriegsbedingt ähm, betroffen sind. Und das Ganze dann eben auch noch kumulativ zur Entwicklung während der Pandemie. Und wäre das Ganze nicht genug, liegen natürlich auch Sanktionen auf Lieferbeziehungen, die den Mittelständlern das Leben ebenfalls sehr schwer machen. Dann starten wir doch direkt
1: mal mit diesen Sanktionen, Frau Rehberg. Welche Art von Sanktionen gibt es derzeit eigentlich? Das scheint ja auf den ersten Blick inzwischen schon recht unübersichtlich geworden zu sein.
0: Ja, das ist es in der Tat. Sanktionen grundsätzlich sind ein Thema, das haben wir schon sehr lange. Wir kennen Sanktionen aus verschiedenen kriegerischen Situationen. Wir hatten schon Sanktionen gegen den Iran, gegen Syrien, gegen Nordkorea. Das kennen die meisten. Und wir hatten auch schon Sanktionen gegen Russland. Da ging es um die Annexion der Krim 2014. Und da gab es auch schon Sanktionen. Aber was neu ist, ist, dass sie in dieser Größenordnung daherkommen und einen solchen Umfang haben und natürlich ein unglaubliches Wirtschaftsgebiet umfassen. Was haben wir für Sanktionen? Wir haben einmal die personenbezogenen Sanktionen. Da geht es darum, dass man Putin, die anderen Regierungsvertreter, deren Umfeld, viele Oligarchen, und deren Umfeld nun wiederum nicht beliefern darf und mit denen keine Geschäfte machen darf. Das gilt einmal für die Person selber, aber auch für die Firmen, mit denen diese Personen zu tun haben. Denn da ist es ja häufig so, dass jemand in einer Firma als wirtschaftlich Berechtigter drin sitzt und dann darf man mit dieser Firma eben auch keine Geschäfte mehr machen. Wir haben die Finanzsanktionen. Da gibt es eben bestimmte Banken, die von dem SWIFT-System ausgeschlossen worden sind. Da kriegt man einfach gar kein Geld mehr hin und auch keins mehr raus, da ist einfach aber die Frage, selbst wenn ich Geschäfte machen kann, wie werde ich dann noch bezahlt? Und das Dritte sind die warenbezogenen Sanktionen. Da gibt es einfach bestimmte Waren, die nicht mehr nach Russland geliefert werden dürfen. Und da geht es nicht nur um Waffen, das wäre ja noch ganz augenscheinlich, sondern es geht da wirklich um einfache Waren wie Frequenzumrichter, die in jedem Schaltschrank drin sind. Die können aber auch für andere Zwecke genutzt werden und deswegen dürfen auch die nicht mehr nach Russland geliefert werden.
1: Aber jetzt ist es ja so, wenn Unternehmen miteinander Verträge geschlossen haben, zum Beispiel, wie Sie jetzt gesagt haben, Lieferung eines bestimmten Gegenstandes, dann muss diese Lieferverpflichtung ja grundsätzlich erfüllt werden. Aber ähm, was macht man denn nun, wenn aufgrund des Krieges oder eben so einer Sanktion das rein faktisch einfach nicht mehr möglich ist, Frau
2: Diener? Ja, da kann man dann schauen, ob die Lieferungen deshalb nicht möglich sind, weil ein Ereignis höherer Gewalt vorliegt. Das ist ein äh, Begriff, der gemeinhin so definiert wird, dass es sich dabei um ein unvorhersehbares Ereignis handelt, was außerhalb der Risikosphäre ähm, der Parteien liegt und auch trotz größtmöglicher Sorgfalt nicht abgewendet werden konnte. Und Krieg und auch Sanktionen sind durchaus ein klassisches Beispiel dafür. Wir sehen, dass die Industrie- und Handelskammern in Russland beispielsweise Zertifikate auch ausstellen dass eben durch die kriegsbedingten Auswirkungen ein Fall höherer Gewalt vorliegt. Das bekommen dann die Lieferanten, die aus Russland heraus liefern sollten, wenn sie sich denn auf höhere Gewalt berufen. Das ist mal der eine Punkt. Es muss aber auch so sein, dass die höhere Gewalt im Vertrag vereinbart worden ist mit entsprechenden ähm, Rechtsfolgen. Und auch da ist es dann wiederum wichtig zu schauen, welches Recht denn anwendbar ist auf den Vertrag. Haben die Parteien ein, ein Recht? gewählt oder ist ähm, das Recht dann nach den anwendbaren Gesetzen zu bestimmen, ähm, weil danach können sich möglicherweise eben dann auch die Rechtsfolgen unterscheiden. Und ja, welche Rechtsfolgen sind das ganz konkret in so einem Fall? Ja, das hängt dann von den Regelungen des Vertrages konkret auch ab. Also wenn ich eine Klausel zur höheren Gewalt habe, dann sind häufig ähm, im internationalen Kontext unterschiedliche Regelungen vereinbart. Zum einen denkt man an eine Vertragsanpassung. Ähm, die meisten Klauseln gehen grundsätzlich oder die in alten Verträgen, die Klauseln gehen davon aus, dass das Ereignisse sind, die in überschaubarer Zeit wieder vorbeigehen, wie zum Beispiel Flutkatastrophen oder sowas. Da würde man über Vertragsanpassungen nachdenken. Ähm, Außerdem wird grundsätzlich auch eine Suspendierung der wechselseitigen Leistungspflichten vereinbart. Das heißt, der eine muss nicht liefern, der andere dann aber auch nicht bezahlen. Und wenn dieses Ereignis der höheren Gewalt länger andauert und auch die Partei, die Lieferungen bezieht, sich dann notgedrungen nach einem anderen Lieferanten umsehen muss, weil sie ja selber lieferverpflichtet ist, dann ähm, kommen Kündigungsrechte durchaus zum Tragen. Meistens erst nach einer Zeit wie zum Beispiel drei Monate. Und da sehen wir jetzt auch die Ersten, die sich auf solche Kündigungsrechte ähm, beziehen. Aber auch das muss man sagen, diese Klauseln sind keine Normen. Ähm, sie sind unterschiedlich ausgestaltet, je nach Vertrag. Und ähm, es kann durchaus auch sein, dass nationales Recht trotzdem noch zur Anwendung kommt, was dann bestimmte Rechtsfolgen eben noch regelt, wie zum Beispiel auch Anpassungen vorrangig oder Kündigungsmöglichkeiten. Also es ist immer sehr stark eine Einzelfallbetrachtung. Und was können Unternehmen konkret tun, um
1: die Sanktionsregeln einzuhalten und eben nicht in den Verdacht einer Umgehung zu kommen? In
2: den Verträgen saubere Exportklauseln vereinbaren, die eben ganz klar sich äh, für den Fall, dass es ähm, Exportregelungen gibt, ähm, mit mit Rechtsfolgen dann auch versehen sind, was ist da zu tun, die eben ganz klar auch sagen, dass nicht geliefert wird, dass keine Umgehung ähm, auch äh, gestattet werden soll und ich muss auch im Vertrag schon festlegen, wie weit die einzelnen Verantwortlichkeiten gehen des Lieferanten, bis wohin muss denn das eigene Unternehmen eigentlich ähm, prüfen und mit der Lieferung der Ware dann auch mitgehen, das ist also dann wieder auch eine Frage der Kontrolle der Supply Chain. Je stärker ich da kontrolliere und je stärker ich auf eine Einhaltung der außenwirtschaftlichen Regelungen und dazu gehört eben dann auch die Exportkontrolle, vertraglich meinen Partner verpflichte und desto genauer ich auch hingeschaut habe, ob er das auch kann von seiner Größe, von seinen Möglichkeiten her, desto besser kann ich äh, mich gegen Umgehungen oder auch äh, tatsächlich Verletzungen von Sanktionen schützen.
1: Frau Rehberg, die Vorschriften sind ja jetzt sehr komplex und sie ändern sich quasi von Tag zu Tag. Woher bekommt man denn die relevanten Informationen und wie behält der Mittelständler hier einfach den Überblick, was er überhaupt noch importieren oder exportieren darf und was nicht? Also... Grundlage der Vorschriften ist immer die EU. Wir haben, obwohl
0: ja unser Bundeskanzler und auch Herr Macron zum Beispiel in dieser ganzen Krise eine sehr große Vorreiterrolle spielen in den Verhandlungen, so haben wir doch keine französische oder keine deutsche Regelung, sondern wir haben immer EU-Regelungen. Deswegen ist die erste Quelle da immer das EU-Amtsblatt. In diesem EU-Amtsblatt werden die neuen Regelungen, wie jetzt zum Beispiel am vergangenen Freitag, immer veröffentlicht. Und da steht dann drin, was jetzt aktuell gilt. Ich hatte schon gesagt, wir haben das sechste Sanktionspaket innerhalb von dreieinhalb Monaten. Da kommt ein Mittelständler oder auch ein größeres Unternehmen tatsächlich an seine Grenzen. Deswegen gibt es schon seit vielen Jahren Softwareanbieter, die Software herstellen und vertreiben, die uns bei der Exportkontrolle unterstützt. Man muss da aber auch so ein kleines bisschen gucken, wie Frau Diener gerade auch sagte. Das ist immer abhängig von dem Unternehmen selber. Also es gibt Unternehmen, die haben ähm, nur drei, vier verschiedene Artikel, die sie vertreiben beispielsweise. Und wenn ich drei, vier verschiedene Artikel habe, dann kann ich unter Umständen die warenbezogene... Exportkontrolle noch selber händisch machen. Da kann ich selber noch ins Amtsblatt gucken und gucken, ob meine Ware betroffen ist. Wenn ich aber wahnsinnig viele Geschäftspartner habe, dann kann ich die fast nicht mehr händisch prüfen, weil sich eben auch diese Sanktionslisten ständig ändern und neue Menschen und Unternehmen draufkommen. Da kann ich dann sehr wohl eine Software einsetzen, die mir über Nacht immer mit dem richtigen Content im Bauch, also immer mit der richtigen, gerade gültigen Verordnung im Bauch über Nacht prüft, ob meine Geschäftskontakte gelistet sind oder nicht. Und morgens, wenn ich zur Arbeit komme, dann poppt auf meinem Bildschirm etwas auf und da kann ich dann prüfen, habe ich gelistete Kontakte oder nicht. Also das heißt, ohne Software kann aus meiner Sicht ein Mittelständler das fast nicht mehr schaffen, aktuell auf dem neuesten Stand zu sein.
1: Ja. Viele Unternehmen verkaufen ja ihre Waren über russische Vertriebsgesellschaften in Russland weiter. Frau Rehberg, wie weit geht denn da tatsächlich die Verantwortung der Unternehmen? Was muss da alles geprüft werden? Das hatten wir ja eben schon kurz angesprochen. Also rein rechtlich ist es so, dass ähm, die Verantwortung des Ausführers, des zollrechtlichen
0: Ausführers, unteilbar ist. Das heißt, diejenige rechtlich selbstständige Einheit, die die Ausfuhr macht, ist auch verantwortlich dafür zu gucken, ob die Ausfuhr erlaubt ist, ob ich an den richtigen Menschen verkaufe, an die richtige Firma und die richtige Ware. Das ist aber in einem Unternehmensverbund so einfach nicht beantwortet. Denn es gibt ja verschiedene Faktoren, die gerade im Mittelstand sehr verbreitet sind. Da habe ich zum Beispiel einen Geschäftsführer einer deutschen Gesellschaft, der ist auch Geschäftsführer einer Auslandsgesellschaft. Oder ich habe einen Prokuristen hier, der ist Geschäftsführer da. Oder ich habe ein einheitliches ERP-System. Das heißt, die buchen alle auf demselben System mit verschiedenen Buchungskreisen, aber ich habe ein einheitliches System. Alle haben denselben Firmennamen. Das heißt, ich bin ganz offensichtlich in einem Unternehmensverbund, der zusammengehört. Und da kann ich ganz schlecht begründen, dass ich, wenn ich an eine russische Gesellschaft, an meine Tochtergesellschaft verkaufe und die dann anschließend an beispielsweise einen gelisteten Oligarchen weiterverkauft, da kann ich ganz schlecht begründen, ich hätte das nicht gewusst und ich hätte das nicht erkennen können. Und das nennen wir dann eigentlich, ähm, es gibt unmittelbares und mittelbares bereitstellen. Und das ist dann dieses mittelbare Bereitstellen. Das heißt, ich mache das nicht direkt, sondern ich mache das mit einer Schleife drin, aber ich hätte es trotzdem erkennen können. Und das ähm, ist auch verboten, das darf man auch nicht. Und dazu möchte ich noch eine Sache sagen, das ist ganz besonders wichtig, dass man dann noch guckt, habe ich US-amerikanische Verlinkungen in meinem Unternehmensverbund. Wenn ich eine amerikanische Tochter habe oder einen amerikanischen Geschäftsführer, der amerikanischer Staatsbürger ist oder so sonstige Verlinkungen zu den USA, muss ich bitte daran denken, dass ich die US-amerikanischen Regeln auch einhalten muss. Denn die gelten weltweit und die Amerikaner haben da einen Satz, der macht es sehr plakativ deutlich und zwar sagen die, a friend of an enemy is an enemy. Das heißt, wer immer Geschäfte mit Feinden der USA macht, so sagen die das, wird dann auch deren Feind. Und das haben wir schon bei Nord Stream gesehen. Wenn wir Geschäfte mit Leuten machen, die die Amerikaner nicht für gut befinden, dann werden wir selber sanktioniert. Und deswegen im Unternehmensverbund bitte darauf auch immer aufpassen, ob ich US-amerikanische Regeln einhalten muss.
1: Ja, da merkt man tatsächlich schon diese wirklich hohe Komplexität. Ähm, Frau Dina, wie passt denn die erhöhte Verantwortung in
2: die Pflichten der Unternehmen zu Compliance? Ja, die Verantwortung in die Unternehmenspflichten, ähm, die passt insofern sehr gut da rein, als dass wir bei ähm, Compliance-Management-Systemen sehr stark ähm, den Kontrollaspekt unterstreichen müssen. Die, Wichtigkeit funktionierender Systeme ist unabdingbar. Das ist auch etwas, was wir gerade beobachten, dass diese Systeme gestresst werden durch die Sanktionen, ähm, durch die Störung von Lieferketten. Also Exportkontrolle ist ein Bereich davon, wir sehen noch mehr. Aber ein Compliance-Management-System soll gerade da sein, wenn Risiken auf das Unternehmen einstürmen, um die zu verhindern. Das holt sich einmal aus der Pflicht zur Schaffung eines Überwachungssystems. Das kommt aus dem Kartellordnungswidrigkeiten. Recht. Dann gibt es eine Regelung in § 91 Absatz 2 Aktiengesetz, ähm, was auch Ausstrahlungswirkung auf GmbHs zum Beispiel hat. Wir wissen, dass äh, die, der Gesamtvorstand bzw. die gesamte Geschäftsführung haftet. Also auch da kann ich mich nicht darauf berufen, naja, für den Export ist jetzt nur einer zuständig und der Rest hat davon nichts gewusst. Die Compliance-Management-Systeme sind ähm, gerade jetzt derartig auf dem Prüfstand, dass man schon sehr klar auch im Unternehmen einen Blick darauf werfen muss, was sagt mir jetzt mein Compliance-Management-System? Hält es das aus? Bringt es mir Treffer? Ähm, findet es auch die Risiken und bin ich dafür richtig aufgestellt? Was mich noch
1: interessieren würde, Frau Rehberg, wie ist denn da das Prozedere bei den Zollbehörden, die ja überwachen müssen, ob die Sanktionen befolgt werden? Also kommt es da zu Verzögerungen bei der Abfertigung? Wirkt sich das irgendwie auf die übrigen Zollverfahren aus? Und was erwartet eigentlich die Unternehmen bei der kommenden Außenwirtschaftsprüfung? Sehen Sie da eine strengere Vorgehensweise? waren jetzt eine Menge Fragen auf einmal. Also gucken wir erstmal ähm, aktuell, wie ist aktuell die Lage. Ähm,
0: Im Moment sehen wir, dass die Zollstellen ganz unterschiedlich äh, reagieren. Die Zollstellen, die ein bisschen mehr Erfahrung mit den äh, Sendungen in Richtung Russland haben, die sind dann ein bisschen entspannter. Die Zollstellen, wo das nicht so oft vorkommt, die fertigen zum Teil gar nicht mehr ab nach Russland. Also die lassen einfach gar nichts mehr durch. Dann gibt es Zollstellen, die sagen, ich brauche unbedingt eine... Sogenannte Negativbescheinigung vom BAFA. Das BAFA ist ja das Bundesamt, was zuständig ist für die Ausfuhren Und die können bescheinigen, dass eine Ausfuhr genehmigungsfrei möglich ist. Das heißt, es gibt Zollstellen, die sagen, ohne Bescheinigung von der BAFA mache ich hier gar nichts mehr. Wir sehen also ja sehr große Verzögerungen in Richtung Russland, weil auch viele Vereinfachungen, die es so gibt, im Zollbereich äh, nicht mehr genutzt werden können. Der Zoll möchte sich alle Unterlagen wirklich aktuell bei der Ausfuhr dann schon ansehen. Die zweite Frage bezog sich auf die Außenwirtschaftsprüfungen, die es dann so gibt. Außenwirtschaftsprüfungen kommen eigentlich immer drei Jahre später ungefähr, weil bei uns eine Verjährungsfrist von drei Jahren läuft. Also das heißt, innerhalb der nächsten drei Jahre kommt dann unter Umständen eine Prüfung durch die Zollbehörde ins Haus. Und da ist davon auszugehen, dass selbstverständlich die Zollbehörde ganz genau auf diese Phase guckt, als der Krieg, sage ich mal, noch jung war, in den Anfängen war, die Sanktionen neu waren. Und dann wird der Zoll selbstverständlich gucken, wie sind die Unternehmen damit umgegangen. Denn jetzt aktuell sind die Leute einfach froh, dass sie Leben und die Abfertigung durchbekommen. Aber für die Prüfung ist dann eben später Zeit. Und das werden sie in, in diesen kommenden drei
1: Jahren auf jeden Fall machen. Davon gehe ich fest aus. Was ist denn Ihre Beobachtung, Frau Rehberg? Werden die Sanktionen von den Unternehmen befolgt oder gibt es da auch ähm, ja, schwarze Schafe und welche Rechtsfolgen drohen da eigentlich bei einem Verstoß gegen die verhängten Sanktionen? Schwarze Schafe weiß ich nicht, ob ich das
0: sagen würde, weil ich verstehe schon, dass es für manche Mittelständler wirklich existenziell wahnsinnig schwierig ist gerade. Es gibt ganz viele Unternehmen, die haben unglaublich viel Russlandgeschäft und die können das auch nicht einfach ausgleichen mit einem mit einem anderen Land, mit einem anderen Geschäft, sondern denen bricht gerade richtig was weg. Und da finde ich es sogar fast menschlich verständlich, dass man guckt, kann ich nicht rechtsrum oder linksrum vielleicht doch nach Russland liefern. Ähm, solche Überlegungen haben, sind, werden an uns natürlich auch angetragen. Aber ähm, eine wirkliche Umgehung, das sehe ich nicht. Ich glaube, dass grundsätzlich alle auch sehen, dass diese Sanktionen einen Sinn verfolgen und einen Sinn haben. Und ich kann nur noch mal sagen, das hatte Frau Diener auch schon gesagt, die Sanktionen sind wirklich Geschäftsleitungssache. Wenn man gegen eine Sanktion verstößt, da gibt es auch keinen Graubereich, da gibt es nur richtig oder falsch, also entweder verstoße ich dagegen oder nicht. Wenn ich das tue trifft es sofort unmittelbar die Geschäftsleitung. Da geht man nicht erst an einen Sachbearbeiter ran oder so, sondern es trifft sofort die Geschäftsleitung. Das führt zu Bußgeldern, zu Strafverfahren, Entzug von Bewilligungen. Alle Vereinfachungen, die ich beim Zoll so habe, können mir entzogen werden und natürlich ein Reputationsverlust. Also wir haben in Europa dieses System des Blamings nicht. Wenn ich aber in Amerika beispielsweise gegen eine Sanktion verstoße, dann wird das öffentlich gemacht dann steht das in Zeitungsartikeln. Da steht drin, Firma sowieso hat das und das getan. Und das will keiner lesen über sich selber. Deswegen verstehe jede Überlegung, wie ich mein Geschäft retten kann. Aber da gibt es wirklich ähm, nur schwarz-weiß, da sollte man vorsichtig sein.
1: Ja, das klingt wirklich schwierig. Ähm, Frau Diener, viele Unternehmen kommen ja auch in Lieferschwierigkeiten, weil Lieferengpässe bestehen. Können die sich da auch auf höhere Gewalt berufen? Oder was gilt in diesen
2: Fällen? Das muss man sich wieder im Einzelfall anschauen, wie wir vorher schon gesagt hatten. Höhere Gewalt, ähm, dafür brauche ich so ein gewisses Ereignis. Und das kann vorliegen, muss aber nicht vorliegen. Wir sehen, wie gesagt, auch die Auswirkungen aus der Corona-Krise, wo viele Unternehmen Aufträge storniert haben bei Lieferanten, weil sie in Kurzarbeit gegangen sind. Und die wiederum haben sich dann andere Abnehmer gesucht. Ja, das konnten wir schön der Presse entnehmen in Bezug auf das Thema Chipmangel. Es ist, sind nicht eigentlich, wirklich weniger Chips, da nur sind halt andere Kunden dazu gekommen und die Bestandskunden, die können nicht einfach äh, wieder auf ihre alte Menge der Chips hochfahren. Und das sind natürlich keine Themen, die mit höherer Gewalt oder mit dem Krieg als solchem zu tun haben, ähm, sondern einfach dadurch, dass sich Lieferketten verschoben haben, dass bestellte Volumina nicht abgerufen wurden, dass äh, auch Verträge gebrochen worden sind. Auch das sehen wir, dass dann Verträge ganz weggefallen sind. Aber das sind alles Auswirkungen, die eigentlich noch eher Nachläufer aus dieser corona Pandemie sind. Also auch da gilt eben wieder, man muss seine Verträge prüfen. Habe ich jetzt für mich zum Beispiel in Bezug auf meine Kunden mir einen Selbstbelieferungsvorbehalt in meinem Vertrag eingebaut, der mich dann wiederum ähm, befreit, dass ich selber in Lieferverzug komme, wenn jetzt die Lieferanten nicht genügend oder nicht rechtzeitig meiner Vormaterialien oder Rohmaterialien liefern? Habe ich Preisanpassungsklauseln, die es mir ermöglichen, eben diese immensen Preisanstiege, die auf äh, vielen Produkten gerade liegen, zumindest teilweise durchzureichen? Wie habe ich mich organisiert mit meinen Lieferterminen? Habe ich feste Liefertermine zugesagt, die ich nicht halten kann? Oder habe ich da möglicherweise auch schon gesagt, das hängt davon ab, wann ich meine Zulieferteile bekomme? All diese ähm, Regelungen wären wichtig, um sich eben mit diesen Lieferschwierigkeiten und Lieferengpässen, ähm, ja, um damit besser umzugehen im Verhältnis zum eigenen Kunden und auch im Verhältnis eben zu möglichen Schadensersatzansprüchen.
1: Jetzt ist es ja so, dass so mancher geschlossene Vertrag angesichts der dramatisch gestiegenen Energiepreise oder der Inflation zumindest für einen der Beteiligten einfach unwirtschaftlich äh, geworden ist. Kann man aus so einem Vertrag dann auch einfach aussteigen, Frau Diener?
2: Ja, also grundsätzlich gilt natürlich, Verträge sind geschlossen. Das ähm, Und da wieder rauszukommen heißt eben, ich muss in den Vertrag schauen, habe ich Kündigungsrechte, habe ich mir Vorbehalte eingebaut. Ähm, wie eben schon gesagt, das Thema Preisanpassungsklauseln spielt da eine sehr große Rolle. Mhm. Ich kann mich nicht einfach pauschal auf höhere Gewalt berufen, wenn es jetzt nicht tatsächlich ein Lieferanteil ist, der jetzt durch äh, entweder diese kriegerische Auseinandersetzung oder durch die daraus folgenden Sanktionen ähm, gerade nicht möglich ist. Aber prinzipiell muss ich meine Verträge erfüllen. Ich kann schauen, ob ich mich ausnahmsweise auf einen Wegfall der Geschäftsgrundlage berufen kann. Aber auch das ist ein Ausnahmetatbestand, den es unter deutschem Recht gibt. Das mag eben unter anderen Rechtsordnungen anders sein. Aber dieser Wegfall der Geschäftsgrundlage bedingt eben, dass man sich auch am Anfang des Geschäftes und zwar vor Ausbruch des Krieges und vor Ausbruch dieser Preissteigerungen ähm, auf eine Geschäftsgrundlage geeinigt hat. Und auch daran wird es häufig scheitern, weil man in Kalkulationsgrundlagen, es ist sehr unüblich, äh, dass man Energiekosten zum Beispiel als, als Geschäftsgrundlage angenommen hat. Man hat bestimmte Materialien, äh, bestimmte Preise dafür, ähm, zum Beispiel an, an bestimmten Indizes festgemacht und hat sie damit zur Geschäftsgrundlage gemacht. Da kann ich vielleicht noch mitziehen. Aber wenn man sich jetzt diese Energiepreissteigerung anschaut, da sind wirklich die wenigsten, die das als Geschäftsgrundlage festmachen können und die dann eben auch sagen können, der Preis ist derartig eklatant gestiegen. Ich konnte auch keine Maßnahmen dagegen ergreifen, wie zum Beispiel durch langfristige Energieverträge, wo zum Beispiel der Preis festgeschrieben ist ähm, und konnte mich da nicht gegen schützen, sodass ich dann diesen Wegfall der Geschäftsgrundlage geltend machen kann. Also da... Diese Möglichkeit gibt es, das sehen wir auch, dass das im Markt durchaus genutzt wird. Aber aus juristischer Sicht ist das wirklich ein Ausnahmetatbestand. Ja, also es wird deutlich, dass man bestehende Verträge auch nicht so leicht
1: ändern kann. Ähm, aber dann umso mehr die Frage, worauf sollte man denn achten, ähm, wenn man neue Verträge abschließt, jetzt mit Hinblick auf die Erfahrung der letzten beiden Jahre,
2: Frau Diener? Hm. Also auf jeden Fall saubere Regelungen zur höheren Gewalt saubere Regelungen zur Exportkontrolle, die Frau Rehberg hat es schon ausgeführt, ähm, je besser ich da auch Verantwortlichkeiten ähm, zuweise und eben auch ganz klar sage, was in meiner Lieferkette schon zu erfolgen hat, wie die Produkte auszuweisen sind ähm, und je klarer ich auch selber weiß, wie meine Lieferkette aussieht, desto besser ist es. Selbstbelieferungsvorbehalt ist ein Thema, was ähm, sehr hilfreich ist. Preisanpassungsklauseln, auch das wurde in der Vergangenheit viel zu wenig genutzt. Wir kennen eher immer nur Price Downs, äh, die die Kunden äh, verlangen, aber wenig Anpassungsmöglichkeiten, die die Lieferanten sich ausbedingen konnten. Wir können nur dazu raten, Vorsicht mit der Bestätigung von Lieferfristen, sei es eben durch die Sanktionen, sei es durch diese fehlende Selbstbelieferung, ähm, die Schwierigkeiten, die dann in der Produktion durchaus hier bei einem deutschen Lieferanten bestehen, der ja dann auch weiterliefern muss und eben auch Vorsicht mit Angeboten die, wenn man in Angebotsverfahren teilnimmt, häufig sechs Monate Gültigkeit haben. Auch da tut sich derartig viel, sowohl in der Verfügbarkeit der Materialien als auch der Preise. Auch da können wir eigentlich nur von abraten oder die Preise zumindest mal in den Angeboten dann doch kurzfristig ähm, sich da noch einer Änderung vorzubehalten. Also Preise und, und Liefertermine sind die zwei Themen, auf denen gerade unglaublich viel Druck besteht. Und je besser man sich da aufstellen kann und je besser man da mit seinem Kunden individuell durchaus vielleicht auch nachträglich Regelungen treffen kann, desto besser ist es. Ja, wir sind jetzt schon fast am Ende
1: unserer Zeit. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage an Sie beide. Wo drückt denn der Schuh bei Ihren Mandanten der Zeit wirklich am meisten? Frau Rehberg, vielleicht mögen Sie mal starten.
0: Ja, so die Fragen, die bei uns am meisten auftauchen im Moment, sind Warenlieferungen nach Altverträgen. Also wir haben ja ganz häufig auch Mandanten, die haben Langfristverträge, die haben Projekte, die über einen längeren Zeitraum gehen. Und da gibt es tatsächlich auch in den Sanktionen Regelungen, dass man unter bestimmten Voraussetzungen Altverträge noch erfüllen darf, das geht noch bis Juli, darf man bestimmte Sachen noch machen. Da ist immer die Frage, darf ich das noch oder nicht? Also wie kann ich Altverträge noch erfüllen? Ganz kurzer Hinweis bei den Sanktionslisten, also bei welche Personen und Firmen stehen auf dieser Liste drauf. Da gibt es keine Übergangsregeln. Nur bei den Waren gibt es Übergangsregeln. Das ist eine Frage, die ständig kommt. Eine Frage erstaunlicherweise, die auch immer wieder kommt, ist, darf ich noch Steuern an den russischen Staat zahlen? Es gibt ganz viele Unternehmen, die eben, weil sie eine russische Tochter haben, auch steuerpflichtig sind, zum Beispiel in Russland. Und die Frage ist, darf ich das noch? Und die Antwort ist, ja, das darf man noch. Das klingt erstmal erstaunlich, weil es ja eben so viele Sanktionen gibt, aber das ist eine Frage, die häufig kommt. Und last but not least, immer diese Verbindung mit den USA. Was kann die USA sanktionieren? Wie weit geht die Verantwortung, auch was Sie schon fragten, wie weit geht die Verantwortung, wenn ich Verbindungen zu den USA ha habe, können die mir den Hahn zudrehen, wenn ich nach Russland
2: etwas liefere, was denen nicht gefällt? Frau Dina,
1: von Ihrer Seite noch etwas?
2: Ja, also wir sehen tatsächlich ganz überwiegend ähm, Fragen oder Problemstellungen, die sich mit der Störung der Lieferkette befassen. Also auch mit hin zum Thema der Sanktionen. Ähm, deswegen sind wir da auch im Regen Austausch, die Frau Rehberg und ich. Ähm, aber es drückt in erster Linie diese Roh- oder Vormaterialknappheit. Das ist etwas, was schon seit der Pandemie läuft und wo, die unter wo den Unternehmen jetzt einfach auch ein bisschen die Luft ausgeht. Zusammen mit dieser, mit dieser Preiserhöhung, die auch nicht mehr weiter zu reichen ist. Also es ist einfach jetzt eine Entwicklung, die wir alles in allem seit drei Jahren sehen. Ähm, und die Unternehmen sind zum Teil schon relativ gut aufgestellt, aber durch die Dauer, wird die Belastung jetzt immer größer. Und ähm, das ist tatsächlich ein Problem, was zwar in einigen Fällen bestimmt auch schon äh, zu schönen Neuerungen oder zum Beispiel auch zur Verbesserung von Compliance-Management-Systemen führt. Das sind vielleicht die positiven Auswirkungen davon. Aber im Großen drückt das wirtschaftlich inzwischen sehr, und ähm, kann eben nur hoffen, dass diese, diese Störung der Lieferketten, sei es jetzt durch Pandemie, sei es durch Krieg, sei es durch Sanktionen, dass die sich doch relativ gut dann wieder einspielen. Wir werden neue ähm, Wege der Lieferketten sehen, dass also viele alte Lieferbeziehungen nicht mehr existieren werden. Wir werden mit Sicherheit eine Verlagerung sehen. Ähm, das ist auch ein ganz spannendes Thema, aber jetzt sortiert sich gerade sehr, sehr viel und es hängt eben tatsächlich an der Lieferkette und allem, was, was entlang der Lieferkette auch passiert. Okay, ja, man merkt, dass das Thema
1: Mittelständler wirklich sehr beschäftigt. Frau Dina, Frau Rehberg, vielen Dank für Ihre Einblicke.
2: Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Vielen Dank, dass wir, äh, vielen Dank, dass heute alle zugehört haben. Vielen Dank, auch von meiner Seite. Es hat mir
0: großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, liebe Zuhörer, in unserer nächsten Folge sprechen wir mit Professor Dr. Bettina Thormann, der ehemaligen Vizepräsidentin der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung, die seit März neue Partnerin bei Ebner stolz ist. Und es geht um die neuen Aufgaben der Aufsichtsräte nach Fisk, ESG und Ukraine-Krise. Also da kommt ja eine Menge auf die Aufsichtsräte zu. Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören und bis dahin, machen Sie es gut. I'm going to go